0: Hei, tervetuloa. poliittinen on Poliittinen talouspodcastin aika jälleen kerran. Tänään meillä on iso, vähän monimutkainenkin aihe. Puhutaan tänään ehkä verkon niin kuin miesoikeusaktivismista, tällaisista moninaisista, enemmän tai vähemmän löyhistä liikkeistä, jotka järjestyy verkossa, joita ehkä kuitenkin yhdistää tämmöinen tietynlainen niin kuin antifeministinen ajattelu ja ehkä jonkinlaisten tällaisten niin kuin vallitsevien, liberaalien sukupuolijärjestysten, sukupuolihierarkioiden kritiikki tai ehkä jonkinlainen kaipuu tietynlaisiin sukupuolihierarkioihin tai maskuliinisuuden muotoihin. Ja joskushan nämä erilaiset liikkeet on tapana ehkä niputtaa tämmöisen manosfäärin käsitteen alle, mutta yritetään vähän päästä tänään selville siitä, että minkälaista ilmiöistä on kysymys ja onnekseni voin kertoa, että Täällä on vieraana väitöskirjatutkija Emilia Lounela Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Emilia on tutkinut näitä kysymyksiä ja erityisesti niin sanottuja insel liikkeitä joihin ehkä päästään tässä haastattelun tuoksinassa vähän myöhemmin. Mutta tota, tervetuloa ennen kaik- ensinnäkin Emilia podcastiin mukaan. Tosi kiva, että, kiva, että pääst mukaan.
1: Joo, kiva. Kiitos. <köhö> kiva päästä, päästä juttelemaan näistä aiheista.
0: No todellakin. Siis niin kuin mä tuossa mun vähän epäselvässä uh, introssa ehkä jo viestinkin kuulijoille, niin tämähän on jotenkin hankalasti hahmotettava uh, kokonaisuus, kun puhutaan tästä manosfääristä ja tällaisesta ehkä miesoikeusaktivismista, tämmöistä MRA, Men's Right Activism-kulttuurista, jota verkossa erilaisilla laudoilla foorumeilla tavataan. Ja mulla on Ainakin sellainen käsitys, että näillä liikkeillä on kuitenkin just ehkä yhtenäistä jonkinlainen tämmöinen feminismin vastaisuus, antifeminismi, niin tapani mukaan, Emilia, mä aloitan tämmöisellä hirveän kohtuuttoman isolla kysymyksellä, mutta minkälaisesta, sä oot tätä ilmiötä tutkinut, niin minkälaisesta jotenkin ilmiöstä on kyse, miten sä yleisesti kuvailisit tätä ja missä tavallaan tämän manosfäärin jotenkin tämmöiset historialliset juuret oikein on, miten tätä vyyhtiä kannattaisi sun mielestä lähteä, lähteä purkamaan?
1: Joo, se onkin hyvä kysymys. Mä oon tosiaan ö, keskittynyt erityisesti
0: Insel-yhteisöihin,
1: eli se on se mun ö, ensisijainen ö, asiantuntemus, mutta, mutta totta kai se just kytkeytyy tähän laajempaan manosfääriin, joten, joten siitäkin voin koittaa, koittaa jotain sanoa. Ö, se yhdistävä tekijä näissä monosfäärin eri ryhmittymissä tai Liikehdinnoissa on tosiaan antifeminismi ja onkin ihan hyvä kysymys, että missä määrin se on miesoikeustyötä tai miesten oikeuksiin keskittyvää työtä ja missä määrin se on antifeminististä työtä. Nämä monethan ymmärtää sen tietenkin samaksi asiaksi, mutta mutta voidaan miettiä, että millä millä termillä halutaan kutsua tätä liikehdintää, että kuinka paljon siinä tosiasiassa keskitytään miesten kohtaamiin, tasa-arvoongelmiin. Manosfäärin on tosi erityyppisiä ryhmittymiä. On just nämä mun tutkimat inselit ja sitten on esimerkiksi näitä niin kutsuttuja pick-up-artisteja, mutta sitten on vaikka esimerkiksi huoltajuuskysymyksiin keskittyviä keskittyviä yhteisöjä tai ryhmittymiä. Mutta mutta se antifeminismi on tosiaan sellainen yhdistävä yhdistävä tekijä, joka kokoaa alle näitä erityyppisiä ryhmiä.
0: Minkä takia se on just... Tietyllä tavalla se on niin kuin ilmeinen kysymys, mutta minkä takia se on just, mitä feminismin katsotaan ikään kuin tehneen jotenkin sukupuolille, sukupuolten väliselle järjestykselle, että minkä takia se feminismi on sellainen niin kuin yhdistävä jonkinlainen vihollinen tai vastustaja näille niin kuin erilaisille manosfäärin liikkeille tai ehkä yhteisöille?
1: Se on hyvä kysymys. Ö, mä luulen, että... Jossain määrin kyse varmasti on siitä, että feminismi ja intersektionaalinen feminismi erityisesti hyökkää tällaisten niin sortavien rakenteiden ja etuoikeuksien kimppuun ja pyrkii, pyrkii tasa-arvoon. Ja tietenkin se ei aina ole mukavaa niille, mm. niille jo, jo, jotka niitä etuoikeuksia on aiemmin pitäneet hallussaan.
0: Voisiko sitä jotenkin lähestyä sillä tavalla, että feminismi on jollain tavalla perustavasti haastanut jonkun sellaisen ajatuksen jotenkin niin kuin luonnollisesti organisoituvasta perheestä tai luonnollisesti jotenkin järjestyvästä sukupuolten välisestä hierarkiasta. Että se on niin kuin onnistunut, onnistunut tavallaan rikkomaan jonkinlaisen... jonkinlaisen järjestyksen, jonkun sukupuolijärjestyksen. Voisiko sitä ajatella, että se liittyy jollain tavalla ehkä sellaiseen ajatteluun?
1: Kyllä se varmasti liittyy tai ainakin onnistunut hyvin hyvin sitä horjuttamaan ja ja niin kuin sanoit aikaisemmin, niin näistä liikkeistä tosi monet haikailee johonkin menneisyyden kultaisiin aikoihin ja patriarkaaliseen yhteiskuntaan, jossa jossa naiset oli naisia ja miehet oli miehiä. Tietenkin tämä on itsessään jo historiapolitiikkaa ja ja mm. ei sellaista yhteiskuntaa, mihin haikaillaan ole, ole varsinaisesti koskaan ollut, mutta sit se on niinku sellainen ää, helppo mielikuva ja ihanne, mihin vedota, kun halutaan, halutaan luoda sellaista niinku, käsitystä jostain ihanteellisesta sukupuolijärjestelmästä, jossa jokaisella on oma tunnettu roolinsa. Ja, ja tota, ehkä, ehkä sitten tuntuu jotenkin hankalalta ja sekavalta se, että mikä se oma rooli tässä sitten mm. on, kun, kun sitä järjestelmää haastetaan ja, ja kyse ei olekaan niin tällaisesta annetusta systeemistä, mm. joka pysyy sellaisenaan ikuisesti.
0: Niin siinä on varmaan jotain sellaista niin ihan, on ehkä helppo puhua jotenkin niinku kriittiseen sävyyn ja varmasti onkin, onkin paljon ikään kuin kritisoitavaa tällaisissa liikehdinnässä ja tällaisissa yhteisöissä ja niissä niin ideologioissa, joita ne levittää. Mutta toisaalta siinä on varmaan paljon sellaista jostain niin jonkinlaisesta materiaalisessa todellisuudessa tapahtuneista muutoksista aiheutuvaa aiheutuvaa jytinää just ihan vaan sellaisissa perinteisen olemisen muodoissa, että vaikkapa jotenkin musta tuntuu, että tämä on ehkä tämmöinen jotenkin vähän vulgaari tulkinta, mutta jotenkin musta ainakin itse tuntuu, että se jotenkin voi ehkä liittyä siihen, että miten vaikka koko jotenkin länsimainen talous on järjestynyt pitkälti ehkä vaikka toisen maailmansodan aikana tai jälkeen ja 1900-luvun aikana ylipäänsä hyvin vahvasti tämmöisen mies elättäjyysmallin mukaisesti, että ideaali perheenpää on se jonkinlainen tehta, tehtaassa työskentelevä sellainen vahva mieselättäjä. Ja sitten me ollaan ehkä siirrytty jossain määrin ä, talouteen, jossa erilaiset kyvykkyydet jotenkin on arvossaan ja jossa luonti tapahtuu erilaisten taitojen ja osaamisalueiden kautta. Niin tässä on, niin kuin tuossa äsken tässä on varmaan paljon sellaista jotenkin hakemista myös, että sitä haetaan, että minkälaista se maskuliinisuus jotenkin on tämmöisessä ympäristössä, joka on, on muuttunut jollain tavalla hyvin, hyvin niin kuin oleellisestikin.
1: Joo, niinpä. Ja tavallaan ehkä niin kuin sekä feministiselle liikkeelle että sitten tälle antifeministiselle liikehdinnälle on yhteistä se niin kuin sen muutoksen tunnistaminen, mutta sitten ne tulkinnat siitä, että mihin suuntaan pitäisi mennä ja ja minkälaista yhteiskuntaa halutaan rakentaa, niin on sitten hyvin erilaiset, mutta kyllä molemmat niinku reagoi näihin samoihin, samoihin tilanteisiin.
0: No miten, jotenkin tässä puhuttiinkin siitä, että tuntuu, että tämmöinen maskuliinisuus, sen ilmenemismuodot, sen ideaalit on jollain tavalla hakusessa tässä ää, nopeasti monin tavoin jotenkin nopeasti muuttuvassa maailmassa. Niin minkälaisia näissä erilaisissa yhteisöissä, tuossa just aiemmin mainitsitkin vaikka tämmöisen niin pick-up-kulttuurin ja sitten on toisaalta tämä incel-kulttuuri ja incel-ellä käsittääkseni, viitataan tällaisiin ö, nuoriin miehiin ehkä ennen kaikkea, jotka identifioituu inseleiksi, eli jotenkin vasten, vastentahtoisessa selibaatissa eläviksi, eläviksi nuoriksi miehiksi, niin minkälaisia jotenkin erilaisia tällaisia maskuliinisuuden muotoja ja ehkä... Hierarkioita sun nähdäksesi näihin jotenkin erilaisiin näihin verkon alakulttuureihin ja manosfääriin liittyen. Voiko se, onko se yksinkertaisesti niputtaa, että kaikissa kaivataan jonkinlaista sellaista alfa-vahvaa alfa-urosta ja sellaisen, sellaisen niin kuin patriarkaatin perään, vai onko tämä moninaisen pitää, minusta tavallaan moni, moninaisen pitää kysymys myös näistä maskuliinisuuksista verkossa?
1: No, kyllähän siihen liittyy tosi, tosi monia erilaisia ajatuksia siellä manosfäärin sisällä, että ehkä jonkinlainen maskuliinisuuden kriisi on ollut jo jonkin aikaa näiden eri liikehdintojen sellainen yhteinen käsitys siitä, että missä mennään, mikä tietenkin on, no mikä, mikä on kriisi, koska ei olla kriisissä tai muutoksessa on myöskin, mm-hmm. myöskin ihan, ihan hyvä kysymys, mutta, tota, mutta ehkä kyllä niin kun maskuliinisuus ja yhteiskunta sen ympärillä muuttuu, niin kyllä siinä ehdottomasti on musta sellaista hakemista. Ja, ja, ja kyllä niin kuin nämä monet liikehdinnät jakaa sellaisen käsityksen ikään kuin alfa- ja beta hmm. m- mieheydestä, mutta sitten ne, että minkälaisen identiteetin tai mi- mihin positioon tässä niin kuin järjestelmässä asetutaan tai millaista identiteettiä rakennetaan si- si- sen sisäpuolella, niin vaihtelee hyvin paljon, että esimerkiksi nämä tota, niin sanotut pick up artist tyypit helposti ö, tai pyrkii niin kun rakentamaan sitä omaa asemaansa kohti sellaista ja erilaisilla ö, vaikka psykologisilla tempuilla tai, tai toimintatavoilla pyritään, pyritään ö, tällaiseen niin kun alfamiehen asemaan, jossa hmm. sitten saa naisia ja vaikutusvaltaa hmm. ja ja näin edelleen. Ja sitten taas inseleitten kohdalla myös allekirjoitetaan tällainen niin jaottelu jonkinlaisiin alfa-, alfa tai beta-miehiin, vaikka niitä kutsuttaisikin ehkä siellä vähän eri termeillä. Mutta siellä taas se identiteetti rakentuu vahvasti siihen, että, että koetaan olevansa just näitä luusereita tai näitä beta-miehiä tai tällaista niin alempaa kastia, joka jää sitten osattomaksi tässä... Niin tässä sukupuolijärjestelmässä. Se on aika oleellinen ero esimerkiksi näiden ryhmittymien välillä, että kuinka, kuinka sisäsyntyisenä näkee sen oman asemansa tässä, mm-hmm. tässä järjestelmässä, että voiko, voiko tällaisilla erilaisilla tempuilla tai vaikka taloudellisesti menestymällä tai, tai muuten tota, nousta tässä systeemissä ja hankkia paremman aseman kuin sitten taas inselleitten kohdalla Ajatus on aika vahvasti sellainen toivottomuus, että sä oot syntynyt niiden korttien kanssa, mitkä sul on ja niitä ei voi muuttaa. Eli, eli jos sä, kuten he ajattelevat, oot vaikka epäviehättävä tai muuten vaikka ulkoisesti tai sitten mm. sosiaalisten ongelmien takia tai mitä, mitä ikinä, niin, niin sitä, ei, sitä ei muuteta.
0: Kyllä. Tota, muistan taka on ollut... Joidenkin ehkä tämmöisten niin blokkaajien ja varmaan joidenkin myötä myötävaikutuksesta muistan puhutun tämmöisestä jonkinlaista niin seksuaalisen markkina teoriasta tai tällaisesta ajattelusta, joka sitten viime kädessä ikään kuin hyvin semmoisella alastomalla tavalla määrittää ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita riippumatta siitä, minkälaisella ajattelulla tai ei me haluttaisiin mukaan niitä niin sirotella tai nähdä ne jotenkin jalompina tai ylväämpinä kuin mitä ne ehkä onkaan, niin minkälainen sun nähdäksesi tällaisen niin markkina-arvo, tietenkin markkinaajattelun rooli, rooli on tavallaan niin näissä liikkeissä tai tämmöisessä verkossa organisoituvassa niin manosfäärissä?
1: Kyllä se on minusta hyvin keskeinen tai näkyy hyvin monen eri eri ryhmän keskusteluissa, että se on, se on hyvin sisäistetty mm. ajatus ja kyllähän sitä näkee myös näiden ryhmittömien ulkopuolellakin, että puhutaan de- deittimarkkinoista tai, tai tällaisesta, että, että ajatellaan, että sukupuolet ylipäänsä käsitetään hyvin stereotyyppisesti ja sitten on hyvin niin kuin normatiivisia käsityksiä siitä, että mitä miehet ja naiset haluavat kumppanilta ja sitten ajatellaan, että on tällaista kaupan käyntiä tai vastikkeellista toimintaa, jossa mm. sitten kysyntä ja tarjonta joko kohtaa tai ei kohtaa. Et sehän on ihan kiinnostavaa, että miten tällainen niin hyvin intiimi elämän alue käsitetään niin talouden ja
0: kapitalismin termeillä. Mm. Kyllä, se on, tavallaan se on niin markkinoistunut osa-alue Joo. myös hyvin vahvasti. Miten sitten toinen, muistan kun tästä puhuttiin tähän haastatteluunkin valmistauduttaa, valmistauduttaessa, jokin aika sitten, niin se nosti tavallaan myös niin jonkinlaisen evoluutio biologisen ajattelun esille, että se myös näyttelee ikään kuin suurta roolia tässä manosfäärin näissä ideologioissa, niin voisitko vielä kuvata tätä tarkemmin, että miten se, miten se ikään kuin kytkeytyy mukaan tähän muuhun, muuhun ajatteluun tässä?
1: Se on tosi oleellisessa roolissa ja tällainen niin kuin, no ehkä suosikki tieteenala Ala, ainakin inselleitten keskuudessa, jotka mä parhaiten tunnen, niin, niin on tota, tällainen evoluutiopsykologinen ajattelu siitä, että, että miten niin pariutuminen tapahtuu ja mi, millaisilla lainalaisuuksilla se, mm. se niin tapahtuu. Että, <köhön> ää, heillä on hyvinkin tota, monimutkaisia teoretisointeja siitä, että, että miten tota, Miten miehet ja naiset toimivat ja miksi he toimivat sitten kun toimivat ja mitä he oikeasti haluavat, vaikka sanovat ehkä ihan toista. että Se on, niin kuin hyvin, on hyvin vahvat käsitykset siitä, mm. että, että mitä miehet ja naiset pariutumiseltaan haluaa. Tässä on, kuten kuuluu, niin hyvin tällainen heteronormatiivinen mm. Mm. ajatus tota, parin muodostuksesta ja romantiikasta mutta, ja hyvin binäärinen ja myös sukupuotoisuus puolet käsitetään hyvin niin kuin essentialistisesti silleen, että naiset ovat kaikki tällaisia ja miehet ovat kaikki tällaisia. Ja, ja tota, mm. sellainen vahva käsitys myös itsestä hyvin tällaisena niin kuin rationaalisena ja järkevänä ja luonnontieteellisenä toimijana, joka ymmärtää, miten asiat oikeasti ovat, eikä, eikä sorru mihinkään tunteiluun tai romanttiseen höpsötykseen, että et, et tämä ja rationaalinen niin minä kuin on must hyvin, hyvin keskeinen monessa näistä, mutta inselit toki tunnen parhaiten, mutta mm. näkyy myös muualla.
0: Kyllä. No liittyykö se tavallaan just tähän suosittuun metaforaan tästä punaisesta tabletista tai jotenkin red pillistä, joka on jotenkin laajentunut sit muutenkin tällaiseen, tällaiseen meemiytyneeseen jotenkin kulttuurikuvastoon. Sillä voi vähän niin kuvata mitä tahansa tällaista valintatilannetta, jossa ikään kuin se punaisen punaisen tabletin valitsevan, valitsevan niin kuin Matrix-leffasta tuttuun tyyliin, niin haluaisin nähdä sen todellisuuden kuin kaikesta tämmöisestä ideologisesta pintakuohusta riisuttuna, niin miten, m- m- miten sä kuvaisit, mikä tämän niin kuin Red Pill-ideologian tai niin kuin tämän ajattelun, liittyykö se tähän mitä sä äsken kuvastetta, että halutaan nimenomaan nähdä ne äh, sukupuoltenväliset suhteet jotenkin korostetun ikään kuin rationaalisesti Tälläisten toisaalta niin kuin markkinasignaalien ja sitten toisaalta tämmöisten niin kuin biologisten lainalaisuuksien jollain tavalla äh, siivittämänä ennen kaikkea.
1: Joo, se, se kuvaa, kuvaa juurikin tällaista ajatusta siitä, että nähdään miten asiat tosiaan on, että sehän just pohjautuu tähän Matrix-elokuvaan, jossa, jossa pitää valita sinisen ja punaisen pillerin väliltä ja, ja tota, Punainen tarkoittaa tätä, että näkee epämiellyttävät totuudet sellaisina kuin ne on ja sininen taas sitä, että jatkaa tällaista ruusunpunaista kuvitelmaa, että saa saa uskoa asioihin, jotka ei pidä paikkaansa ja tietenkin siinä on tällainen ajatus, tällainen omaa. Omaa älykkyyttä vahvistava ajatus siitä ja omaa rationaalisuutta vahvistava ajatus siitä, että me tiedämme, miten asiat todella ovat ja muut, muut on tällaisten haavekuvien mm-hmm. vallassa.
0: Kyllä. Se on hirveän vahva metafora, että se, sehän on sellainen, jos sitä Matrix Red Pillia haluaa jotenkin vähän marksilaisesti tulkita, tai sehän se tavallaan se ilmiluenta siitä on, että se koko koneiden ja tällaisen virtuaalitodellisuuden ylläpitämä Ihmisten todellisuus on vain semmoinen ideologinen rakenne, joka peittää sen se ikään kuin raan olemisen sitten vaan jossain siellä koneiden pattereina, niin kuin ihmiset tässä meitriksissä on, niin se on niin ymmärrettävää, että se on hirveän vet- vetoava ajatus myös tällaisissa, tällaisissa piireissä varmasti.
1: Se on hirveän niin kuin tehokas ja, mm. ja toimiva vertaus ja sitä voi tosiaan käyttää niin kuin, hyvin... Uh, kuvaamaan hyvin eri asioita, riippuu miten sitä haluaa käyttää. Sittenhän inseleillä on vielä tällainen oma black pill-ajatuksensa, joka vielä täydentää tätä tai menee pidemmälle kuin tämä red okay. pill. Että se on niin kuin vielä tällainen toivottomampi ja nihilistisempi ajatus siitä, että, että ulkonäkö ja ylipäänsä se, millaisena sä synnyt, niin määrittää täysin sen, mihin, mihin sä pystyt. Ja jos sä synnyt inseliksi, niin niin sulle ei, ole, ei ole mitään tehtävissä, että voisi muuttaa sitä asemaansa. Että tällaiseen Red Pill-ajatteluun, kuten aiemmin puhuttiin myös näistä pick-up-artisteista ja laajemmasta manosfääristä, niin kuitenkin ehkä kuuluu se ajatus, että tätä systeemiä voisi vähän pelata ja voisi parantaa sitä omaa asemaansa näillä tietyillä toiminnoilla ja tempuilla, mutta tämä Black Pill on sellainen niin kuin toivottomampi ajatus siitä, että ei, ei kannata edes yrittää.
0: Mm. Miten... Miten sä ajattelet, että onko nämä, jos sä oot vaikka tutkinut näitä tätä incel-kulttuuria ja näitä ikään kuin ylilautaa, käsittääkseni Suomessa jonkin verran ja tietysti tarkastellut tavallaan tätä lautakulttuuria tämän manosväärin ympärillä, niin onko nämä käyttäjät, niin ne tota, ne nimenomaan miehiä tai ehkä miesoletettuja, vai onko siellä mikään on ylipäänsä jotenkin ehkä niin kuin naisten tai naisoletettujen ehkä rooli tässä liikehdinnässä, että onko nämä kaikki tämmöiset Onko nämä nimenomaan miehiä, nämä manosväärissä mukana olevat, vai onko nämä myös naisia, jotka on jollain tavalla ottanut tämän red pillin ja on sillä että kyllä kyllä ne vanhat vanhat sukupuolihierarkiat olivat jollain tavalla aidompia tai niitä ei luonnehtinut tämmöinen ideologinen hapatus kuin kuin nykyään meillä valtavirtakulttuurissa?
1: Se on hyvä kysymys. Kyllä kyllä tässä varmasti toimii jonkin verran. Naisia. Mä en tota laajemman manosfäärin väestörakennetta tunne, tunne kauhean hyvin, että et tunnen parhaiten näitä inselyhteisöjä, yhteisöjä joissa sit taas niinku ajatus on vahvasti se, että, että nainen ei voi olla vastentahtoisesti selibaatissa, koska, koska tässä on tämä hyvin niinku tällainen pseudotieteellinen ajatus siitä, että, että miehet lähtökohtaisesti ovat niinku Tota, jotenkin seksuaalisesti aktiivisempia ja, ja valmiimpia sitten myös sen myötä tyytymään helpommin. Mm. Ja naiset on, on sitten tämän ajattelun mukaan niin kuin vain nirsoja ja eivät vaan halua tyytyä tavallisiin miehiin. tähän ajatteluun myös törmää laajemmin ihan, ihan mediassa ja politiikassa mm. sitten. Ei, ei rajoitu pelkästään inseleihin tai manosfääriin.
0: Niin siinäkin, on, siinä on, siinäkin on tavallaan jälleen vaan tämmöinen Vähän niin kuin alaston kysynnä ja tarjonnan laki jollain tavalla että sitä tarjontaa ikään kuin seksistä miehille on, on paljon vähemmän kuin sitä kysyntä, että miehille ei, kuin kysyntää ja sen takia myös ne, tavallaan se naisten asemalahtökohtaisesti tässä seksuaalihierarkiasta ja seksuaalimarkkinoilla on, on niin hyvä, että, että käytännössä naiset sitten aina halutessaan saavat seksiä toisen kuin nämä insel miehet ilmeisesti.
1: Joo, siinä on vahva ajatus siitä, että, että miehet on tässä nyt niin kuin, uh, uhrin asemassa ja tällainen uh, sorrattu, uh, sorrattu porukka ja naiset, naiset saa nyt niin kuin, tota, toimia, toimia miten, miten haluavat ja toteuttaa itseään ja miehet jää sitten jää sitten tota, yksin, että et siellä esimerkiksi Insel-yhteisöissä usein puhutaan tällaisesta 80 ja 20 prosentin säännössä, jo, jossa tota, onko se nyt sitten näin, että 20 prosenttia miehistä vie 80 prosenttia mm. naisista tai, tai jotain vastaavaa, että, että tota, ajatus on se, että naiset aina tällainen biologisesti ohjelmoituina hakee parhaita mahdollisia geenejä jälkeläisille mm. ja sen takia he haluaa näitä mahdollisimman viehättäviä miehiä ja sitten taas miehet olisivat tyytyväisiä, kun vaan saisivat jonkun naisen, mutta eivät nyt sit silti mm. saa. Mm.
0: niin niinpä, että siinäkin on, siinä on vähän tämmöinen niinku tietyt, olisiko se jotenkin huippu, vähän ehkä niin kuin meillä on laajemminkin tämmöisessä yhteiskunnallisessa puheessa, niinku huippuosaajat, joita on tietty, tietty eliitti siellä ikään kuin hierarkian... hierarkian tota, huipulla ja sitten on se suuri surkeamassa, joka on sitten ehkä niin kuin tuomittu ehkä tämän Black ajattelunkin mukaisesti siihen kohtaloonsa vai jollain tavalla.
1: Joo, kyllä. Kyllä, et, et, et Inselit ajattelee, että he ovat ne kaikkein pahjan, pohjimmaiset koska, koska heillä on ne kaikkein huonoimmat edellytykset tässä systeemissä olla, mutta että, että jos nämä perusmiehet normi, tyypit myös heräisivät tähän, että mikä se todellisuus on ja ottaisivat nyt punaisen tai mustan pillerin eikä, eikä olisi edelleen niin kuin, tota, ää, näiden niin turhien kuvitelmien varassa, niin sitten, mm. sitten tapahtuisi jotain suuria muutoksia, kun ihmiset ymmärtäisivät, missä, missä todellisuudessa to, tosiasiassa eletään.
0: Kyllä, kyllä. No mennään vähän tarkemmin tähän incel-kulttuurilta. Sä oot tutkinut, se... Tosiaan tämä incel tulee tästä involuntary celibacy-sanoista ilmeisesti, jolla tämmöiseen vastentahtoiseen seksittämyyteen viitataan. Niin jälleen tämmöinen iso kysymys, että mistä, mistä tässä incel-kulttuurissa on kyse ja onko kyse kuin vanhasta ilmiöstä, milloin mihin tämmöisen inceliyden, mihin sen juuret on tapana, on tapana tota, katsoa tai, tai mihin ne ulottuu?
1: No tosiaan, tosiaan nämä verkkoyhteisöt, jotka, jotka kerääntyvät tämän incel-identiteetin incel tai insel sanan ympärille, niin, niin on lähinnä nuorten mie, miesten yhteisöjä, joissa sitten <köhön> ö, vellotaan vähän siinä, siinä kurjuudessa, että, että ei löydy ö, romanttisia tai seksuaalisia suhteita mm. naisten kanssa eri syistä. Siellä osa on sitä mieltä, että tai hyvin monilla itse on se ajatus, että tämä on nyt ulkonäköasia, mutta sitten nähdään, että esimerkiksi tällaiset niin kuin, monet puhuvat vaikka vakavista mielenterveysongelmista, jotka, joka myös hankaloittaa, mm. hankaloittaa ihan aidostikin totta kai, näiden suhteiden muodostamista. Että siellä on hyvin paljon niin kuin, yksinäisyyttä ja sellaista niin kuin, ulkopuolelle jäämisen tunnetta, mikä on ihan hyvin ymmärrettävä, että, että ihmisiä, jotka ei löydä kumppaneita tai romanttisia tai seksuaalisia suhteita niin on totta kai aina ollut ja, ja on edelleen muitakin kuin nämä, jotka käyttää itsestään mm. insel nimitystä että, että se on totta kai vanha ilmiö, mutta verkon myötä nämä ihmiset on niin kuin löytänyt toisensa ja alkanut etsimään ehkä uudenlaisia selityksiä sille, että miksi tässä tilanteessa ollaan ja siinä yhdistyy tosi monta monta eri asiaa, tällaiset laajemmat antifeministiset virtaukset ja tällaiset teoretisoinnit näistä niin sukupuolirakenteista ja, ja, ja sukupuolten olemuksesta ja, ja näin edelleen. Että tämä on niin ehkä sillä tavalla uusi ilmiö, että, että aikaisemminhan tällaiset eristäytyneet ja yksinäiset mm. ihmiset on ollut eristäytyneitä, mm. mutta nyt verkon kautta he voi löytää toisensa ja alkaa etsimään sit ihan erilaisia selityksiä siihen, että mistä tässä kaikessa on kyse.
0: Kyllä. Niin siinä on varmaan toi ihan vaan tommoinen ikään kuin konkreettisen, tai ehkä tässä pitäisi pu- puhua jonkinlaisen niin kuin virtuaalisen järjestäytymisen ja ikään kuin hengenheimolaisten löytämisen mahdollisuuksista. Mut, ja sitten toisaalta myös ihan varmaan muutenkin semmoinen, ehkä se verkko myös tuottaa sinä sellaista, että ihmiset jotka näillä foorumeilla paljon on ja on muutenkin netissä varmaan aika paljon ikään kuin koneella, niin kuin sanotaan, niin varmaan myös sellaista aika seksuaalisesti virittynyttä jotenkin tavaraa myös kohdataan aika paljon, mikä on varmaan myös toisaalta omiaan ehkä myös aiheuttamaan siinä omassa tilanteessa sellaista jotenkin, en tiedä, epätoivoa tai, tai tiettyä niin kuin alemmuuden, alemmuuden tunnetta tai jotenkin näin.
1: Joo, kyllä, että osalla se niin kuin selvästi liittyy, tai osa puhuu paljon nimenomaan vaikka seksistä tai pornosta tai, tai ihan ne naisista ja hyvin tällaisista mm. niin fyysisistä olemuksista, että mitä vaikka, mitä halutaan tai mitä toivotaan, mutta sitten osa myös ihan selvästi ja isoki osa kaipaa kumppanuutta ja seuraa ja, ja jotain sellaista hyväksytyksi mm. tulemista, mikä on niin myös tosi ymmärrettävä, ymmärrettävä tunne, että se, vaikka se niin vaikka he itse puhuu tästä niinku asiasta ja seksistä paljon, niin siellä on myös hyvin paljon keskustelua yksinäisyydestä, että et, et se ei pelkisty myöskään pelkästään tällaisiin mm. fyysisiin tarpeisiin.
0: Just näin. Mutta on hyvä pointti, että musta tuntuu, että monille ehkä nämä inselit, jotka, jotka ehkä enemmän seuraavaan tätä kulttuuria siinä määrin, kun se silloin tällöin aina pirskahtelee jonnekin valtavirtamediaa joidenkin vaikka tämmöisten ampumistapauksien johdosta, jolloin sitten... Saataan nostaa esille, että onko tämä tekijä vaikka osa tätä jotain ja näin. Ja, sit, ja ehkä sen takia tämä kulttuuri liitetään nimenomaan niin väkivaltaan. Tai just tällaiseen, että se, se antifeminismi, josta me tässäkin on puhuttu, niin se saattaa sitten purkautua väkivallaksi tai ehkä jonkinlaiseksi, en tiedä jonkinlaiseksi muukalaisvihamieliseksi väkivallaksi tai näin. Mutta onko nämä niin kuin lähtökohtaisesti nämä väkivaltaisia yhteisöitä ja onko se väkivalta jotenkin sellainen, leimaallinen piirre tälle, tälle liikehdinnälle tai näille, näille yhteisöille?
1: No tätä tätäpä paljon, paljon nyt mietitään. Se on ihan totta, että nämä yhteisöt tulee ihmisten niin laajan yleisön tietoisuuteen yleensä silloin, kun jotain väkivaltaa tapahtuu ja väkivaltaisia istukoja kyllä on, on tapahtunut, että ei se mm. ole. Ja niillähän on tarkoitus saada huomiota, että se on kyllä, kyllä onnistunut, mutta että et, Lähtökohtaisesti väkivaltaiseksi määritteleminen on tosi vaikeaa, että se on niin monimuotoinen yhteisöjen kokoelma, että että siellä ihan selvästi on paljon naisvihaa ja on väkivaltaisia asenteita ja on hyvin paljon väkivaltaista tai dehumanisoivaa kielenkäyttöä, joka on ihan sellaista tyypillistä Tässä tässä yhteisössä on sellaista hyvin jaettua jaettua kielenkäyttöä ja ja viittauksia, mutta mutta näitä Insel-keskusteluyhteisöjä tai palstoja tai foorumeita myös on tosi paljon erilaisia ja usein esimerkiksi keskitytään katsomaan niitä niitä selvästi väkivaltaisimpia ja keskitytään just tähän kysymykseen, että onko Inselit väkivaltaisia ja kuinka väkivaltaisia he ovat. Ja se on totta kai hyvin oleellista katsoa, koska koska tietenkin halutaan halutaan estää, ettei tällaisia tällaisia tekoja tapahtuisi, mutta sitten olisi olisi tärkeää katsoa myös, että mitä kaikkea muuta siellä on ja minkälaisia erilaisia yhteisöjä siellä on ja miksi miksi osa näistä yhteisöistä eksplisiittisesti tuomitsee kaiken väkivallan ja ja jopa tällaisen vihankin ja sitten, sitten osa taas suhtautuu siihen, myönteisemmin tai jotkut jopa idolisoi, idolisoi näitä väkivallan tekoja. Et siellä, on, siellä on tosi erityyppisiä kokemuksia ja ihmisiä ja, ja erityyppisiä yhteisöjä, joissa tämä tää vaihtelee tosi isosti. Ja ehkä ylipäänsä sellainen niin väkivallan määritelmä olisi hyvä myös miettiä, että et onko vaikka tällainen niin väkivaltainen puhe, tekeekö se yhteisöstä väkivaltaisen vai tekeekö tämä fyysinen Väkivalta siitä, väkivalta sen, että monet inselit vaikka itse kokee, että he tällaisessa vertaisyhteisössä nyt niin kuin purkaa tunteitaan tai mm, päästelee näin. höyryjään ja puhuu tälle niin omalle vertaisryhmälle ja sitten ulkopuoliset tulee, tulee sinne kauhistumaan, kun <lacht> ne ei ymmärrä,
0: <lacht> niin, niin tätä, vaan. Niin
1: kuin, että tämä on vain läppää tai tämä on vain niin. trollaamista tai... Kyllä. Tai tällaista, että siellä aina silloin tällöin näissä keskusteluissakin lähetetään terveisiä FBIlle tai normoille.
0: Niin, niin nimenomaan, nimenomaan joo, just näin joku sit tutkija tulee sinne tekemään jonkinlaista riskianalyysiä näistä vaarallisista verkossa radikalisoituvista liikkeistä, vaikka he itse saattaa pikemminkin niin kuin ymmärrettävästi kokea, että tässä on myös jotain tällaista niin kuin terapeuttista, että täällä heitetään vähän niin kuin nettikulttuurille ominaiseen tapaan, niin kuin varmaan karkeaakin niin kuin läppää ja, hu- ja huumoria tässä, joka sitten ehkä. Tulkitaan niin tosi toisenlaisen prisman tai jotenkin Sit kun sitä tulee vähän niinku lukemaan, että kuinka monta kertaa täällä sanotaan, mainitaan joku sana murha tai jotain vastaavaa, niin siinä on varmaan joku aika kiinnostavakin ristiriita noin niin tutkija On, se on
1: tosi, se on tosi niin monikerroksinen kysymys, että toisaalta on ihan selkeää, että osa ja iso osakin siitä on ehkä tällaista niin pyrkimystä olla jotenkin kärkevä tai vähän mm-hmm. sokerata tai tai näyttää myös niille niin kuin yhteisön muille jäsenille, että kattokaa miten raju mä oon. Että et se on tavallaan myös sitä niin kuin yhteisön rakentamista, ja, ja sitten sit tietystä kielenkäytöstä, mitä siellä yleisesti käytetään, niin tulee myös tapa, jota ehkä ei niin kuin mietitä niin tarkkaan, mutta on toisaalta myös totta, että, että vaikka sitä ei nyt jokainen, jokainen vaikka... Tota, jotain väkivaltaista kieltä kirjoittava ei missään tapauksessa ajattelisi, että, että mitenkään edes hyväksyy mm, mm. fyysistä väkivaltaa, niin, niin kyllähän se kuitenkin myös ylläpitää sellaista, Toki. se normalisoi ja ylläpitää sitä, että tämä että on jollain tavalla hyväksyttyä, kun sitä voi, voi näin laajasti siellä yhteisön sisällä käyttää, että siinä on niin tosi monta kerrosta ja, ja kukaan, joka lukee tällaisia verkkokeskusteluja, niin ei voi täsmälleen tietää, että mikä on kirjoitettu tosissaan ja mikä ei tutkijat, media, ulkopuoliset, mutta myöskään sen yhteisön sisällä olevat mm. tai niihin keskusteluihin osallistuvat. Et kyllä sielläkin käydään sellaisia keskusteluja, että no, et mä samaa mieltä, mutta oliks, heitikö sä on vitsillä, että et, et oliko tämä vitsi vai ei, niin. niin on se ihan selvää, että, että tavallaan verkkokeskustelussa sen niin tarkoituksen, löytäminen on tosi hankalaa ihan kaikille, jotka niitä lukevat. Kyllä,
0: kyllä näitä eri jotenkin tulkintakerroksia ja erilaisia niin kuin ironian, ironian kerroksia on varmaan hirveän, hirveän paljon siinä, siinä puheessa.
1: Joo, kyllä, kyllä ehdottomasti ja sitten sitä, niin kuin, tota, sitten sitä mietitään, että mitä sitä nyt tarkoittaa, mutta se on ihan totta, että jos, jos sinne menee, menee ikään kuin kylmiltään sitä kulttuuria niin kuin tuntematta lukemaan sitä keskustelua, niin kyllä se on aika järkyttävää ja siellä on aika paljon sellaista, mikä mikä vaikuttaa tosi kamalalta. Ja tietyllä tavalla onkin sitä, mutta just tämä, että mikä se se aikomus siinä on ja kuinka todelliseksi itsekään mielletään sitä, vaikka mitä verkossa sanotaan, sekin on kiinnostava kysymys, että miksi, miksi nuoretkin ihmiset kokee, että Mm. Niin verkko ei ole osa oikeaa mm. maailmaa, vaan se on jotain, missä voi toimia niin kuin eri tavalla kuin fyysisessä mm. maailmassa.
0: Onko tässä jotain, toihan on toi, tuo Angela Negol, joka joitain vuosia sitten kirjoitti tämän hyvän kirjan tästä, tästä Alt-Right-verkkoliikehdinnästä, niin jollain tavalla ehkä tämmöisestä niin meemi- äärioikeistosta, jos sitä jotenkin yrittää luonnehtia, niin hän just niin kuin nosti tämän pointin esille, että että vähän samaan tapaan kuin ehkä tämmöinen vasemmistolainen liikehdintä 60-luvulla pyrki tietoisesti tällaisten normien rikkomiseen, tietynlaiseen niin transgressioon, tabujen haastamiseen, järkyttääkseen jotenkin sitä toisen, toisen maailmansodan jälkeistä niin konsensusta, niin onko tässä tällä, tällä, transgressiolla ja siitäkin uutettavalla tämmöisellä niin ihan silkaalla niin ilolla ja tällä, tällaisella myös jotenkin merkittävä rooli tässä, että tuntuu, että tässä on vähän samanlaista. Samanlaista jollain tavalla väreilyä tässä, tässä, no ehkä tiedän incel-kulttuurissa, mutta tässä tämmöisessä niin verkko maailmassa ylipäänsä.
1: Kyllä sillä sil varmasti, varmasti on isokin rooli, että et ylipäänsä tällainen ajatus, että kaikesta pitää voida hmm. tehdä pilaa ja kaikelle pitää voida nauraa ja, ja nyt haastetaan ikään kuin näitä näitä olemassa olevia auktoriteetteja, niin on musta ihan, ihan selkeästi iso, iso osa näitä keskusteluja. Toki mm. sitten voi miettiä, että kyllähän se jotain kertoo, että mitä haastetaan ja mitä ei haasteta, ja että mikä nähdään ylipäänsä vakiintuneena auktoriteettina, että jos sukupuolten tasa-arvo vaikka nähdään vakiintuneena ja olemassa mm. olevana asiana, niin, niin tota, sehän ei ehkä ihan koko kuvaa tästä tilanteesta, Anna, mutta sitten tavallaan ajatellaan, että, että, että vaikka valkoiset heteromiehet on nyt, on nyt niin uhrin mm, asemassa mm. Tai, tai vaikeassa tilanteessa tai sorrettu ryhmä jossain määrin yhteiskunnassa, niin, niin sitten jos siitä näkökulmasta tehdään sitä niin kaikkea pilkkaavaa huumoria tai, tai lähdetään rakentamaan sitä keskustelua siitä, niin niin vaikka, se, vaikka siinä oistaa tämä ajatus, että kaikille mm, pitää nauraa, no. niin kyllähän se tiettyyn suuntaan se sitten yleensä kääntyy.
0: Se on totta. No tota, nämä usein nostetaan, ehkä tämän incel-kulttuurikin liitetään näihin chaneihin ja tähän lautakulttuuriin. Mutta sä oot käsittääkseni tutkinut tätä enemmän just niin vaikka ylilaudan täydessä. Niin onko tätä jotenkin mielekästä tarkastella ylipäänsä tällaisen kansallisvaltiokysymyksen läpi, että onko jotenkin mielikäs kysymys, että onko Suomessa tällaista liikehdintää vai onko sitä ylipäänsä jotenkin kiitosverkon jotenkin ennen kaikkea tämmöinen, no en tiedä kansainvälinen, mutta jotenkin ehkä amerikkalainen tai tämmöinen länsi, länsimaalainen ilmiö tai miten se niin tätä kysymystä tällaisesta jotenkin ehkä metodologisesta nationalismista tässä, tässä <lähestys> lähestyy.
1: Se on kyllä kysymys, joka, jota mä ainakin näen sen oleellisena ja se on myös sellainen, mikä hyvin monia, monia tietenkin mm. Suomessa kiinnostaa, että miten se täällä meillä. Just Öm, tää, mä, en, mä en ole varsinaisesti tätä katsonut ylilauden kontekstissa, mutta me kyllä tiedetään, että siellä ainakin käytetään paljon tätä niin kuin insel keskusteluihin liittyvää kieltä ja termistöä, mutta sehän ei, ei tietenkään kerro siitä, että minkä verran mm. se on vaan. Että minkä verran nämä ihmiset oikeasti allekirjoittavat tai edes tietää, että mistä nämä termit on lähtöisiä, ja missä määrin ne on vain levinnyt, levinnyt tämän yhteisön ulkopuolelle. Suomesta, Suomesta tätä ei oikeastaan ole, ole juuri ollenkaan tutkittu. Ja toivottavasti mun väikkari nyt sitten vähän voi, voi tuota, tuoda lisää tietoa tästä aiheesta, mutta ylipäänsä tämä niinku helposti. Mielletään sellaiseksi niin kuin hyvin länsimaiseksi tai hyvin valkoiseksi tai, mm. tai hyvin ehkä niin kuin myös sellaiseksi niin kuin englannin kieliseksi maailmaksi. M- mutta näillä niin kuin isoilla kansainvälisillä incel-foorumeilla kyllä on aika, aika paljonkin niin kuin eri puolilta maailmaa osallistuja. Että totta kai keskustelut käydään kyllä, kyllä englanniksi, mutta, mutta niin käydään niin monet muutkin verkkokeskustelut, että ehkä tällaisilla... Niin kuin kansallisvaltioiden rajojen mukaan tai tiettyjen kielten mukaan järjestäytyville erillisille ryhmittymille ei oikein ole tarvetta. Mä en näe, että että kauheasti olisi tarvetta vaikka suomenkieliselle keskustelulle, jos nämä keskustelijat joka tapauksessa jo on siellä isoilla kansainvälisillä foorumeilla. Siellä kyllä on suomalaisia keskustelijoita, mutta mutta siitä, että mikä mikä se määrä vaikka on, niin ei kyllä ole mitään tietoa tietenkin, kun nämä on kohtalaisen Anonyymejä nämä keskustelupalstat, niin näitä on vaikea arvioida. Mutta, tota, mutta siellä tiedetään kuitenkin, että, että esimerkiksi niin Aasiasta ja Lähi-Idästä on kyllä ihan <lacht> niin keskustelijoita siinä, missä, missä Euroopasta ja, ja Yhdysvalloistakin tai Pohjois-Amerikasta.
0: Kyllä. Miten sä niin ajattelet, että tämmöset, no ehkä tämä insaliike ja laajemminkin tämmöiset monosfäärikulttuurit, niin Sä miettinyt sitä, että miten nämä jotenkin asemoituu ehkä sellaisiin perinteisempiin jotenkin poliittinen oikeisto vs. poliittinen vasemmisto Että onko jotain tällaista havaittavissa vai onko nämä tässäkin suhteessa nämä identiteetit jotenkin sellaisia liukkaampia. Että asettuuko nämä sinun nähdäksesi jollekin sellaiselle, jos mitä vaikka niin tämmöisiä hyvin perinteisiä tulojakokysymyksiä tai tällaisia talouspolitiikkakysymyksiä, jotka on tapana ehkä asemoida hyvin tavallaan traditionaaliseksi politiikkakysymyksiksi. Niin nämä, mitä sä ajattelet, miten nämä suhtautuu niihin?
1: No helpostihan ajatellaan, että, tä, että tä, ja, ja kyllä niitä kytköksiä tosiasiassa onkin esimerkiksi tällaisen alt-right liikehdintään ja ylipäänsä niin tietynlaiseen niin konservatiiviseen antifeminismiin, että, että että kyllä siellä niinku paljon on tällaista ihan äärioikeistolaistakin ajattelua, mutta kuinka hyvin sekään sit niinku ikään kuin talous oikeistojen mm. vasemmistoon tota, asettuu. Mutta, mutta tota, kyllä siellä on, on esimerkiksi myös tällaisia vasemmistolaisia inseleitä, jotka niinku ihan, ihan tota, identifioituu vasemmistolaisuuden kautta ja sitten on, on paljon... Niinku just tätä äärioikeistolaista, mutta sitten on myös, on myös paljon sellaisia, jotka, jotka haastaa tällaiset niin rasistiset näkemykset siellä yhteisön sisällä, että, että sitä on kyllä tosi vaikea asettaa yhteen kohtaan tätä janaa, kun siellä on siellä niin yhteisöissä ja tämän niin ilmiön sisällä on niin paljon eroavaisuuksia, mutta tota, ja tietenkään me ei tiedetä ihan tarkkaan myös sitä, että, että minkälaiset ihmiset tänne osallistuu, että me voitais niinku jotenkin selvästi tarkastella vaikka sitä niinku, tulon, tulonjakoa tai mm, tällaista niin niin ku, yhteiskunnallista pointti. asemaa, mutta, mutta, mutta ne niinku, viitteet, mitä meillä on, niin vaikuttaa siltä, että siellä, siellä on hyvin monenlaisia tyyppejä, mutta, mutta aika tavallista jengiä myös mm. niinku, suurimmaksi osaksi ja monellehan tämä varmasti onkin sellainen niinku, identiteetti, joka on tietyssä elämänvaiheessa ja joka, joka sitten niin kuin muuttuu siinä, kun elämäntilanne muuttuu. Et kun siellä on kuitenkin paljon nuoria miehiä ja, ja sellainen niin kuin, ö, tietynlainen yksinäisyyden ja sopeutumattomuuden ja kelpaamattomuuden tunne on ihan tyypillistäkin nuoruudessa, niin sitten jos, jos elämäntilanne muuttuu niin, että vaikka löytääkin sen mm. kumppanin tai jotain muuta mielekästä, niin, niin sitten voi hyvin olla, että se se identiteetti sitten jää taka-alalle tai, tai muuttuu kokonaan, että et niinku, et, et siellä on aika tyypillisiä sellaisia nuoria ihmisiä sen mukaan kuin mitä me, mm. mitä me tiedetään, mutta se ei tietenkään ole varmaa, kun puhutaan näin niin, tällaisista nii. hankalasti tutkittavista yhteisöistä. Niin.
0: Mutta ehkä jotenkin, tai tulee vaan mieleen, että varmaan tällaisia tyypillisiä niin modernin ajan yhteisöjä, se kokemus siitä omasta insel identiteetistä voi varmaan ajoittain olla hyvin intensiivinenkin jollain tavalla, mutta sitten se voi olla hyvin semmoinen, niin kuin hyvin tuossa kuvasit, niin tietyllä tavalla myös semmoinen väliaikainen, että sit siitä yhteisöstä saatetaan myös aika, jos elämäntilanne muuttuu tai jotkut olosuhteet sen ympärillä muuttuu, niin siitä on sitten ehkä aika helppokin sitten vaan jatkaa jonnekin muualle, että jättää sitten vaan menemättä näille foorumeille, että, jotenkin, että se on tämmöistä ehkä tälle, tälle ajalle jotenkin. Ominaista myös tämmöistä järjestäytymistä ja liikehdintää.
1: Joo, joo, kyllä. Ja sehän onkin kiinnostavaa, että tähän Insel-ajatteluun ja Blackpilliin tosi vahvasti kuuluu se, että, että tätä mm. omaa tilannetta tai positiota Inselienä ei voi, ei voi mitenkään muuttaa. Mutta sitten kun monilla se kuitenkin jossain vaiheessa muuttuu, ei tietenkään mm. kaikilla, mm. mutta, mutta on myös ihmisiä, jotka ikään kuin tämän identiteetin läpi ja löytää, löytää sitten joitain muita... Niin tota, sitten jos, jos joku ikään kuin kohoaa pois tästä insel niin tilanteestaan niin sitten helposti siellä yhteisössä ajatellaan, että hän ei varmaan koskaan ollutkaan niin,
0: aivan. oikea
1: insel koska hänellä oli mahdollista niin poistua tästä joukosta ja saada niitä asioita, mitä, mitä meidän ei koskaan ollut mahdollista saada. Eli tavallaan tämä niin se, että jotkut... Tota, ei mm. olekaan pysyvästi inseleitä, niin ikään kuin vaan todistaakin sitä, että, 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 että tämä on silti toivotonta ja tästä ei ole niin mahdollista päästä pois, koska todelliset inselit on, on ikuisesti kyllä. tässä tilanteessa. Eli se ruokkii sitä toivottomuutta jopa siinäkin tilanteessa, kun joku osoittaisi tällaisen toiveikkaan esimerkin mm, siitä, että totta. elämä voi muuttua.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten se toisaalta myös pitää koossa ehkä sen ajattelun tai sen jotenkin sen yhteisön ideoiden, se johdonmukaisuuden, että se ei kerro siitä, että, että, että tässä olisi jotain sellaista, että ajattelussa ongelmia tai että tähän omaan tilanteeseen voi jotenkin, että tämä voi muuttua, että asiat voi muuttua jotenkin myönteiseen suuntaan, vaan se, niin kuin tuossa sanoit, niin kertoo vaan siitä, että no ei toi, toi ei koskaan ollutkaan, että toi oli vaan jonkinlainen, niin kuin, en tiedä, joku lumeinselle lume oikein. Kyllä,
1: sehän on vähän sellainen, niin kuin tietyllä tavalla muistuttaa vähän sellaista teoreettista mm, ajattelua, mm. että tätä ei voi koskaan todistaa. Vääräksi.
0: Kyllä, totta. totta. Hei, yksi teema, josta haluaisin vielä kysyä, jota ei tässä vielä, josta ei ole tässä vielä puhuttu, niin on tietysti tämä niin kuin pelikulttuuri, tämä gamer-kulttuuri. nähän on jotenkin valtava ikään kuin kulttuuriteollisuuden, populaarikulttuuriteollisuuden haara tätä nykyään. Ja myös iso osa tavallaan tästä liikehdinnästä on kiinnostavasti tällaisten nimenomaan erilaisen niin pelaamisen ja verkkopelaamiseen liittyvien kiistojen ympäriltä ikään kuin Että käsittääkseni tämä joidenkin vuosien takainen Gamergate-keskustelu liittyy tähän, että huoleen siitä, että nyt tämä feminismi alkaa myös tavallaan tulla tänne videopeleihin, että, että per, niin video, videopelikulttuuria myös haastetaan tästä näkökulmasta. Niin mitä sä ajattelet tästä niin pelien ja pelaamisen roolistana no ylipäänsä tässä ehkä ehkä inselkulttuurissa, mutta niin kuin laajemminkin näissä, näissä liikehdi, tässä liikehdinnässä, josta, josta tässä on puhuttu?
1: No, monet monet inselit ja monet monosfäärin toimijat pelaa ja osallistuu johonkin, jotenkin näihin niin pelikulttuureihin, mm. mutta kaikki muutkin pelaa, niin, joten se ei tavallaan, niin sitä ei voi, voi, voi eritellä niin kuin, tai sanoa, että että nämä ihmiset pelaa jotain tiettyjä pelejä tai osallistuu vain johonkin tiettyihin keskusteluihin, että tosi monet pelaa, koska se on mukavaa, ja, mm. ja etenkin monet inselit puhuvat siitä, että, että pelaa, koska siitä saa niin kuin jotain vastapainoa siihen vaikealta tuntuvaan arkeen, että se on jotain sellaista niin kuin mukavaa, mukavaa ja rentouttavaa tekemistä niin suuremmalla osalla. Kyllä, kyllä. Muistakin ihmisistä on. Mutta, mutta kyllä sinne, siihenkin niin kuin ulottuu ne samat keskustelut. Ja ajatukset siitä, että nyt niin feminismi pilaa mm. kaiken ja nyt, nyt tähänkin puututaan. Että, et, et jonkinlainen käsitys siitä, että et ennen kuin pelaaminen oli miesten harrastus, niin kaikki oli hyvin. Ja, ja nyt kun sitten kaikenlaiset vähemmistöt tulee, tulee mukaan, niin sitten harrastus on, on pilalla ja joku tällainen niin turvallinen tila on, on viety, kun kaikkea nyt yhtäkkiä yhtäkkiä sitten haastetaan ja jo, joutuukin miettimään tasa-arvokysymyksiä, mitä niin kun, ikään kuin ennen ei ole, mm, mm. Ei ole joutunut. Että et niin tavallaan, eh, koska me puhutaan varsinkin insilleiden kohdalla ihmisistä, jotka viettää paljon aikaa netissä ja koneella, niin, niin kyllä se pelaaminen varmaan tosi monelle on, on niin tärkeä ja rakaski harrastus. Ja, ja helposti sitä sitten ehkä lähdetään myös... Niin kun, jotenkin kauhistelemaan, että, että onko tässä nyt joku yhteys näillä niin vaikka tällaiset me, mediapaniikkihenkisesti, että onko nyt väkivalta peleillä ja väkivaltaisella ajattelulla vaikka, vaikka mm. jotain yhteyttä tai onko jotain tiettyjä pelejä, mitä niin vaan nämä pelaavat. Et siinä on kyllä sellaista niin kuin, paniikin ominaisuuksia myös, mutta kyllä, kyllä totta kai tällainen niin feministinen liikehdintä ulottuu myös sinne, niin kuin, ja, ja sillä on hyvin vahva jalansija siellä niin pelikulttuureissa.
0: Mm, mm, kyllä, kyllä. Hei, Emilia, kiitos tosi paljon haastattelusta, musta tuntuu, että tähän on hyvä, hyvä aika lopettaa tosiaan vaitoskirjatutkija Emilia Lounela valtiotieteellisestä tiedekunnasta Helsingin yliopistosta. Kiitos tuhannesti vierailusta, oli tosi kiinnostava, kiinnostava haastattelu.
1: Kiitos, oli tosi hauska jutella.
0: Ja kiitos kaikille kuuntelijoille myös.